0: Bien, qué bonito es ver a los niños participar, ¿no? Eh, les prometo a los niños tratar de ser lo más dinámico posible para que puedan también disfrutar en lo que tenemos clases para niños nuevamente, porque tenemos que pensar en un plan, porque sí, sí se complica un poco eh, conectarnos vía Zoom, porque muchas maestras, de hecho creo que todas las maestras excepto una, están aquí hoy, entonces necesitamos ponernos de acuerdo y ya... Pronto les avisaremos que, que sigue, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una oración, acompáñenme, por favor, y vamos a orar. Dios, muchas gracias por esta hermosa mañana, gracias porque tú nos has traído, porque muchos de nosotros tenemos un corazón, pues, eh, con deseos de aprender, con deseos de ser enseñados, tal vez traemos problemas, tenemos situaciones. Queremos ponernos en tus manos, suplicándote que tú bendigas cada momento de esta enseñanza que tú nos enseñes, que tú eh, tu espíritu se mueva en nuestro corazón libremente y que podamos, eh, pues señor, aprender y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Proverbios 24, hermanos, es imposible saltarse tanto. Realmente hoy no vamos a estudiar Proverbios 24, pero quiero mencionarles algunas cosas muy relevantes que aprendí de Proverbios 24. Porque aunque no es el tema de hoy, ya como lo vimos, el libro de Proverbios tiene enseñanzas que parecen ser repetitivas, personajes que se repiten constantemente durante el libro, eh, los insensatos, los sabios, los necios, ¿verdad? El, los perezosos, los ricos, los pobres, y esos personajes se repiten a lo largo de Proverbios, y no es que el proverbista se haya equivocado al repetir Creo que lo que él quería y lo que Dios quería era que nos quedara claro algo, una idea, la búsqueda continua de la sabiduría, la búsqueda continua de un pensamiento distinto porque tal parece que nos hemos conformado, ya a veces no, no pensamos mucho, no nos conformamos con la información que nos dan y no vamos más allá. Eh, es increíble ya más adelante les hablaré de una serie... ...que les voy a recomendar para que vean en familia acerca de Jesús... ...pero es increíble cómo esa serie despertó en mí un anhelo por conocer más las costumbres bíblicas... ...que a veces pues solamente hemos eh, escuchado eh, de una manera superficial... ...no hemos aprendido a, a entender el contexto, las dificultades, la, la forma en la que Jesús vivía... ...que estoy seguro puede impactar más nuestra vida y el proverbista Salomón nos invita a buscar la sabiduría continuamente, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de decidir, a buscar a Dios, para que no volvamos a los mismos ciclos, a los mismos círculos viciosos de los cuales no hemos podido salir durante años y que hemos seguido, eh, y que seguimos estando ahí, eh, es muy interesante hermanos, Proverbios 24, 7 por favor, encontré esta parte dice, eh, Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Le voy a pedir a algún hermano de Zoom, algún hermano, déjenme ver quién está conectado, si pudiéramos ver eh, Sandy un poquito para escoger. Creo que había Pablo por ahí, Vía Pablo o a Gaby, creo que Gaby, si, si Gaby tiene su mano levantada ahí. Vamos a dejar que Gaby y Pablo nos lean algo, pero primero vamos a pedirle a Gaby Si puede leer, por favor, Proverbios 24, Proverbios 24, 7, eh, para nosotros, por favor Pero no sé si Gaby tenga una nueva traducción viviente ¿Tienes una nueva traducción viviente, Gaby? Sí Perfecto, ¿eh? ¿Qué tal, hermanos? Y manden saludos a Gaby. Entonces, adelante, Gaby. ¿Nos puedes leer, por favor, Proverbios 24, 7? Nada más, este, ya? Ya. ¿Listo? Listo, Gaby. Proverbios 24, 7, por favor. Sí, sí, sí. La sabiduría es demasiado sí. elevada para los necios. Entre los bienes y la puerta de la ciudad, los necios. Qué interesante, para los necios es muy elevada la sabiduría, como que, ay, qué flojera estudiar. No podía dejar pasar de mencionar este proverbio. Y no solo eso, gracias Gaby, y no solo eso, sino que también nos habla de un lugar donde los eh, orientales, los judíos, se acostumbraban a platicar en la puerta de las ciudades. Ahí se sentaban y platicaban los sabios, y la gente iba y platicaba con ellos. Dice ahí, los necios no tienen un lugar, no tienen nada de qué hablar, no saben qué decir los cristianos estamos llamados a ser sabios no, no piense por favor en esta sabiduría humana, egocéntrica eh, de, de aquel que posee cierto conocimiento y que se porta déspota con los demás, sino una sabiduría divina, una sabiduría con humildad para compartir a los demás lo que vamos aprendiendo ¿qué va a pasar ahora en estos tiempos de pandemia que vivimos? se vive mucha ignorancia en muchos sentidos hermanos, se corren muchas mentiras, hay mucho temor ¿qué nos queda a los cristianos? ser sabios, diciéndole a la gente tranquilo ¿se dieron cuenta de este conflicto que hubo entre palestinos y judíos? ¿se dieron cuenta? no quiero ofender a nadie pero estoy seguro que muchos aquí y muchos en muchas iglesias dijeron, el final de los tiempos ya Volten a ver hacia Medio Oriente porque están teniendo problemas los palestinos y los judíos se están bombardeando, hermanos por favor por favor hermanos allá siempre están en guerra allá siempre están batallando no se deje engañar, todavía, esos son los rumores de guerra que van a acontecer, no es el inicio de nada, tranquilo, hay mucha gente me mandaba, ahí está ya, están atacando Israel, Ay, ¿qué no estudiamos Apocalipsis hermanos durante, creo que dos años? Se me hace que se estaba durmiendo, verdad, se me hace que estaba cabeceando ahí, pero todavía no hermanos, todavía no, esa pelea entre palestinos y judíos se debe a una, un conflicto desde los filisteos, ...que no fueron expulsados como Dios les dijo que lo hicieran... ...el pueblo de Israel no lo hizo... ...y eso se está pagando hasta el día de hoy... ...ahora, una cosa mis hermanos cristianos... ...y cristianas que están aquí... ...los palestinos son personas también... ...y tenemos que orar por ellos... ...el cristiano se carga a Israel... ...se carga mucho a Israel... ...y dicen, es que es el pueblo de Dios... ...sí hermanos, sí... ...y el pueblo de Israel... ...tan necio y tan alejado de Dios está que le esperan siete años de gran tribulación. Eso no es poca cosa, hermanos. Quiere decir que hoy en día ese pueblo está lleno de soberbia y siguen rechazando a Jesús, el Mesías. Los palestinos también son personas y Jesucristo también murió por ellos. ¿De acuerdo? Entonces no, no caigamos en esto de ¡Ah, ya, soy cristiano! Porque ya está en, en la guerra en, en Medio Oriente. Seamos sabios hermanos y conozcamos lo que está ocurriendo luego otro versículo que este este me llegó muchísimo versículo 10 de ese mismo proverbios 24 10 y aquí le voy a pedir a Pablo a Pablo que lo lea en la nueva traducción viviente desde la comodidad de su casa y si nos deja ver su rostro mejor ahí, ahí está no se alcanza a distinguir la sonrisa de Pablo hermanos pero el día que venga aquí Pablo bueno su sonrisa va a ser que se fundan los pocos ¿eh? Adelante Pablo por favor Proverbios Proverbios 24 10 por favor Si fallas, si fallas bajo presión Tu fuerza es escasa Si fallas bajo presión Dice la nueva traducción viviente Es que es hora para meter la énfasis Si fallas bajo presión Tu fuerza es escasa ¿Cuántos de nosotros Hemos estado bajo presión? Alguna vez ¿Y cuántos hemos fallado bajo presión? ¿Cuántos hemos fallado bajo presión? Yo recuerdo cuando era niño... Eh, ...el primer penalti que me tocó cobrar en mi vida... creo que fue el único, ¿eh? Porque desde, a partir de ahí, huí. Pero recuerdo que mi papá estaba en la orilla del campo... ...era, no sé si era el del Gani, creo que sí... ...porque después me compararon con Hugo Sánchez... ...que también falló un penal... Pero yo tenía como seis años, pero yo no me acuerdo por qué me decía Hugo Sánchez, ay, tan bueno soy. No, porque fallé un penal. Entonces, en el Mundial del 86 yo también estaba tirando un penal en un, en un campo, en una escuela llamada Francés Hidalgo, y ahí fallé un penal, no, no soporté la presión, ¿Y saben qué me di cuenta? Fallo bajo presión, fallo bajo presión, hermanos. Necesito, dice aquí, mi fuerza es escasa, y de dónde debe provenir mi fuerza, hermanos, de Dios. Pero mi fuerza es escasa porque no me alimento, porque a, a, a cualquier presión social, ahí caemos, no aguantamos. Nuestras fuerzas son escasas. Y por último, le voy a pedir a, déjenme ver quién más está ahí, que tenga la nueva traducción viviente. Si no la tienen, no se preocupen, la pueden leer desde otra. Si puedo mover un poquito más acá, Sandy, a ver qué hermano, a ver a quién despierto ahorita por ahí. Entonces tú a quién ves ahí, Sandy, a ver, dame sus nombres. Alguien que tenga, o alguien que levante la mano, eh, que tenga, la, Lilian, Lilian, por favor, que lea, por favor, eh, versículo 12, versículo 12, de Proverbios 24, por favor. Sí. No sé. Podríamos haber preparado un sermón de cada uno de estos, pero qué interesante. Gracias Lilian, dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, es que yo no sabía? ¿Y qué dice el proverbista? Si sí, sabías. Y Dios sabe que tú sabías. Y seguiste. Y, 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 y nos gusta jugar a la confusión. Hermosos textos. Pero no, son los temas, no es el tema que quiero tratar con ustedes en esta mañana. Pero no quería dejarnos pasar y no quiero que piensen, a ver, ¿qué hizo aquí? Ya se saltó 24, 25 y se fue hasta el 28. Pues sí, hermanos, porque realmente lo que quería era enseñar un tema un poco distinto a lo que hemos estado hablando y lo que está en el canal de YouTube. Por eso vamos a Proverbios 28, hermanos. Y ahí vamos a tener la enseñanza central en esta mañana. Niños que están aquí, ¿han escuchado la historia de Robinson Crusoe? Levante la mano, ¿quién escuchó alguna vez a Robinson Crusoe? A ver, de los niños, de los niños primero. Bueno, ah, ah sí, muy bien niños, ¿han ha leído Robinson Crusoe entonces? Muy bien, perfecto, gracias, aquí hay tres niños. Robinson Crusoe era, se convirtió en un náufrago y como marinero tenía todas las características que tiene una persona... Eh, o ese estereotipo del marinero que le gusta tomar, que le gusta ir de puerto en puerto conquistando mujeres, pero un día queda náufrago, y un día hermanos, hizo una oración muy similar a la que está en el Salmo 50.15, póngale un separador ahí a su Biblia, Salmo 50.15, esta historia de Robinson Crusoe la, la han hecho eh, película, la han hecho caricatura, han hecho incluso alguna que otra eh, adaptación al cine contemporáneo aquella película de, de Tom Hanks que se llama El náufrago, es más o menos una intención de nada más que en vez de Viernes que era el compañero primitivo de Robinson Crusoe él, 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 es, él es, se hizo amigo de una pelota de voleibol a quien llamó Wilson, muy bien, muy bien ahí salieron los cinéfilos Perfecto, perfecto. Salmo 50.15, por favor, hermano. Salmo 50.15. ¿Ya está? Dice e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú, ¿qué? Me honrarás. Ese es el tipo de oración que Robinson Crusoe hizo. Después de darse cuenta que no había esperanza, que estaba solo, hizo una oración muy similar a la que tú y yo alguna vez hicimos cuando comenzamos nuestra vida cristiana. Eh, esta oración donde le pedimos a Dios que nos salvara ¿no? donde nos dimos cuenta tal vez entre lágrimas o tal vez sencillamente con arrepentimiento eh, dándonos cuenta que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos y llegamos a la conclusión que necesitábamos invocar a Dios y oramos y le pedimos Señor por favor rescátame y Dios entró en nuestra vida y nos transformó esta es una oración muy similar a la que hizo Robinson Crusoe, quien se convierte al cristianismo y quien convierte a viernes su compañero también al cristianismo y de ahí, bueno, pues hacen más llevadera la, la vida en la isla. ¿Qué privilegio es orar, no hermanos y hermanas? ¿Qué privilegio es saber que Dios nos escucha? ¿Qué privilegio es saber que podemos abrir nuestra boca y que seremos escuchados? ¿Te gusta estar con alguien a quien le estás hablando y no te hace caso? Yo he cometido el error, la verdad, y hasta mi hija pequeña me lo ha hecho ver. Me ha dicho, oye papá, ya deja ese celular y tiene cinco años. Y me ha dicho, ya deja ese celular. Nos hemos desviado, hemos, hemos puesto nuestra mente eh, en otras cosas y la persona que está junto a nosotros no se puede comunicar con nosotros porque estamos distraídos. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que Dios nos escucha? Levanten su mano hermanos por favor, Dios nos escucha. Niños y niñas que están en esta mañana, Dios escucha sus oraciones. ¿Y saben por qué? Me atrevo a decir que escucha más tus oraciones, en muchas ocasiones más tus oraciones que las mías y que las de tus padres, porque tú tienes una fe que es adecuada a tu edad nunca pierdas esa fe el mismo Señor Jesucristo nos dijo ¿no? que tuviéramos una fe como de niños pero conforme los niños van creciendo y van viendo la vida de nosotros los adultos, muchos de los niños comienzan a perder su fe y empiezan a cuestionar y no es que cuestionar esté mal cuestionar está bien el problema es que no encuentran respuestas en los padres porque dejamos de ser sabios pero muchos de estos niños sus oraciones son escuchadas inmediatamente debido a un corazón y una fe que está limpia. Hebreos 4.16, por favor, hermanos. Hebreos 4.16, no pierda Proverbios 28. Ahorita en un ratito vamos a llegar allá, pero mientras, Hebreos 4.16. El privilegio de ser escuchados, el privilegio de llegar a casa, tener una compañera con quien hablar, porque la soledad es terrible, un amigo... Y saber que Dios te puede escuchar, eso es y debe ser increíble. Hebreos 4, 16, ¿ya lo tenemos? El versículo, tal vez uno de los versículos más leídos, pero tal vez más descartados o más popularizados, pero que a veces hay, hay, hemos llegado a perder el, el sentido y la profundidad. La invitación del autor de Hebreos que nos, nos da es, acerquémonos pues, ¿cómo? confiadamente ¿y cómo entra uno? Eh, yo sé que Atsiri me conoce yo la conozco a ella pero probablemente pues eh, ahorita que entró decía ¿a quién conoce? ¿quién me recordará? a lo mejor no entró tan confiada ¿no? porque apenas venía entrando alguien que nos visite por primera vez seguramente no entró con confianza pero el Señor nos está invitando a utilizar esto ¿no? y esta, esta característica entremos Confiadamente, ¿hasta dónde? A la antesala del trono, a la a, a, que, que toquemos primero, que, que estemos afuera y esperemos. ¿Qué dice? Entrar, pues confiadamente, como cuando entras a la casa de un amigo, a la casa de tus padres. Eh, qué bendición poder entrar a la casa de tus padres confiadamente, ¿no? Donde no te van a rechazar, donde no te van a decir ¿qué haces aquí otra vez tú? otra vez tú no puedes ser gracias a Dios que podemos entrar confiadamente y yo sé que ahorita hay personas aquí que tienen problemas que tienen dificultades que tienen situaciones preocupaciones, cosas que parecen que están fuera de su control el Señor Jesucristo te dice entra confiadamente al trono de mi Padre y platícale mira lo que dice espero que no se detenga la la grabación y si no lo voy a sacar del Zoom, pero quiero leerles esta frase de un escritor, ¿Cómo deberíamos entrar a Dios? Dice, «Dile a Dios todo lo que hay en tu corazón, tal y como uno descarga con un amigo querido el corazón». ...sus placeres y dolores... ...dile tus problemas para que Él te consuele... ...dile tus alegrías para que Él las modere... ...dile tus anhelos para que Él los purifique... ...dile lo que no te gusta para que Él pueda ayudarte a conquistarlo... ...háblale de tus tentaciones para que Él pueda escudarte de ellas... Qué interesante ¿no? ...hablarle a Dios de mis tentaciones... ...¿alguna vez lo pensó? ...pero tiene sentido porque si Dios nos está pidiendo que entremos confiadamente... Puedo hablarle incluso de aquello que me avergüenza, pero a veces pensamos que Dios es, por supuesto, es santo, 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 pero Él quiere que nosotros vengamos a Él, ¿no? Y luego dice aquí, eh, para que Él pueda, háblale de tus tentaciones, para que Él pueda escudarte de ellas, muéstrale las heridas de tu corazón, para que Él pueda sanarlas. Descubre tu indiferencia a lo bueno, tus depravados deseos por el mal, tu inestabilidad, dile cómo el amor egoísta te hace ser injusto con otros, cómo la vanidad te tienta a ser insincero, cómo tras el orgullo te disfrazas de ti mismo y de otros. Si de esa forma derramas todas tus debilidades, tus necesidades, tus problemas, nunca te faltarán palabras, nunca agotarás el tema. ¿Se te, han, ¿Te has quedado sin palabras delante de Dios? A mí me ha pasado que a veces eh, ya oré en dos minutos, como si no tuviera todo que decirle. Y este autor me permite tener más material para contarle a Dios cómo me he sentido, cómo, cómo está mi corazón. Dice, los que no tienen secretos entre sí, nunca les falta tema de conversación. No pesan sus palabras porque no hay nada que ocultar, ni tampoco andan buscando algo para decir. Hablan de la abundancia de su corazón, sin consideraciones, dicen exactamente lo que piensan. Benditos los que disponen de un diálogo con Dios, así de familiar y sin reservas. ¿Tú tienes este tipo de diálogo, hermano y hermana? ¿Tienes este tipo de diálogo? Yo al examinarme me doy cuenta que me hace mucha falta comprender quién es Dios Y hasta dónde Él está dispuesto a escucharme En muchas ocasiones me he puesto en el punto en donde veo la oración Como aquella persona que se instala en un hotel lujoso Y no sé ustedes hermanos, pero a mí me encanta pedir servicio a la habitación No sé por qué, pero tiene un encanto el servicio a la habitación Tiene un encanto ahí te vas a un hotel en y ya quieres pedir servicio a la habitación y ahí no hay pero ¿qué tal cuando vas a uno de esos hoteles que lo incluyen todo pero aún así pide servicio a la habitación hay una hay una un, un romance entre las la mesa que ponen ahí el olor a bronceador y las camas descendidas y que entra el desayuno ¿no? como que sientas ah, gracias buen hombre aquí, por aquí, por favor, cuidado, cuidado con mis maletas, hija, acércate, por favor, aquí está el caballero, y te buscas, y yo disfruto mucho, ¿no?, no doy propina en otro lado, pero ahí sí me gusta darles, ¿no?, ahí me gusta darle al, al caballero que lo deja, bueno, pues así no es Dios, hermanos, así no es Dios, Dios no debe ser visto como el room service, que solamente, a ver qué me traes, a ver qué me traes, quiero que hagas esto, esto y aquello, quiero que me traigas eh, un esposo así, quiero que me traigas una esposa así, quiero que me traigas un trabajo así, quiero que la iglesia sea así, quiero un cuerpo así, quiero que esto, quiero, 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 hermanos, así no funciona una relación, sobre todo cuando nos damos cuenta que hay un momento, hermanos y hermanas y niños que están aquí, que Dios dice, no quiero escucharte ¿sabías que llega un momento en donde podemos hacer que Dios no nos escuche hermanos? ¿Sí lo sabían, ¿cuántos de ustedes sabían que nosotros podemos hacer ciertas cosas que según la Biblia, hacen que Dios diga, no te voy a escuchar, te veo sé lo que estás diciendo no es que se vuelva sordo pero no voy a hacer caso a lo que me estás diciendo y por eso les voy a compartir cinco cinco cosas por las cuales Dios no escucha tu oración no importa qué tan desesperada sea tu oración porque a veces pensamos que de algún modo pues Dios por todas las lágrimas que derramemos tiene que escuchar y es cierto que la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, eso es cierto pero para llegar a un corazón contrito y humillado es porque ya hicimos un análisis a veces se llora de rabia porque no tenemos lo que queremos. A veces se llora de resentimiento. A veces se llora de melancolía. Pero pocas veces se llora de arrepentimiento. Pocas veces lloramos delante de Dios y le decimos, Señor, ya me vi a mí mismo. ¿Qué acabo de hacer? Ya me vi a mí mismo nuevamente en, en, envuelto en mi pecado, envuelto en mis negocios, envuelto en mi indiferencia. Y pocas veces lloramos así. Primera de Pedro 3.7, por favor. Primera de Pedro 3.7 A lo mejor, hoy vas a descubrir por qué Dios no ha contestado a esa oración. Primera de Pedro 3.7 Probablemente hoy te vas a dar cuenta con razón. Con razón Dios no me escucha. Con razón siento que mis oraciones no pasan del techo de mi habitación. Con razón. Probablemente hoy es el momento para arreglar cuentas con Dios. Cinco. Cinco razones, hay más, pero cinco. Cosas que tal vez estoy haciendo por las cuales Dios no escucha mi oración. Primera de Pedro 3:7. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos para nuestros hermanos que están en Zoom. Vamos a leerlo bien fuerte. Juntos, dice así, hermanos, vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan que, pero no se acomoden demasiado los hijos y las esposas, no se acomoden demasiado diciendo, ah bueno, pues esto es para los esposos, yo creo que cuando Dios habla de este tipo de versículos, está hablando de un ambiente familiar y efectivamente de manera primaria se está dirigiendo a ti y a mí que somos esposos ¿cómo tratas a tu esposa? ¿cómo la tratas? ¿cómo le hablas? cuando te diriges a ella ¿cómo le pides las cosas? cuando te hace enojar sí hermanos porque las esposas nos hacen enojar y no una vez muchas veces incontables veces hermanos pero tú también la haces enojar a ella ¿cómo le hablas? ¿cómo le hablas? ¿ya se examinaron hermanos? hijos niños ¿cómo le hablan a sus papás? cuando sus papás los hacen enojar cuando tú tienes razón en una discusión ¿cómo le hablas a tu esposa a tu esposo a tus hijos niños no porque tienen una cara súper tierna y son preciosos y todavía tienen una mano súper tierna y todavía están en la edad de niños no por eso tienen derecho a hablarles mal a sus padres quienes sí se equivocan los niños tienen que aprender a respetar a sus padres y los padres tenemos que aprender a dirigirnos a nuestros hijos y tenemos que aprender a tener una actitud, ¿de qué hermanos y hermanas? De firmeza y de ser padres. Y hay veces donde a nosotros como hijos, nos molestan las indicaciones de nuestros papás, pero tenemos que tener cuidado, no sea que mis actitudes, mi vida familiar, es que tiene, tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo Dios va a seguir proveyéndome? ¿Cómo Dios va a seguir bendiciéndome? Si soy un maleducado, un tirano, si soy una déspota en mi casa, no tiene sentido. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo Dios va a contestar una oración así? ¿Tiene sentido, hermanos y hermanas? Dice la Biblia aquí claramente: para que tus oraciones no tengan estorbo, trata bien a tu esposa. Y ahí entonces entran muchos veintes, ¿no? Nos caen muchos veintes y entonces decimos, ah, con razón, con razón me va como me va, con razón estoy atorado, con razón no funciona esto, estoy tratando mal a la gente que amo. Ahora, no solamente se trata de ser violento verbalmente o físicamente, que en todo caso tendrías que denunciarlo, sino a veces el silencio de los hombres es muy cruel, ¿no? y la indiferencia de las mujeres también sabemos lastimar somos expertos en lastimar conocemos tanto a esa persona que sabemos cómo lastimarla el otro día veía un experimento social de cuando las parejas y véanlo ahí en Youtube un día que esté desocupado la reacción de las parejas cuando se les llama en vez de decirles amor o cariño o bebé o como se digan las parejas incluso entre mamás e hijos cuando se llaman por su primer nombre, por ejemplo, si a mí Paola me, di, me diría, David, yo le diría, ¿estás enojada? ¿Todo bien? Sí, ella me diría, ¿todo bien? Pero es que me dijiste David, pues así te llamas. Sí, pero no, a mí me dices flaco. ¿Por qué me dices David? Interesante lo que ocurre en el lenguaje con una sola palabra, pero las mujeres y los hombres sabemos cómo comenzar una discusión. Paola. Paola, pásame eso, si me dices Paula, ¿no? Y empezamos a mostrar hostilidad. Y de ahí se derivan muchos problemas. Puede ser que tus oraciones no tengan contestación de parte de Dios como hijo, como mamá, como papá, porque estás tratando mal a tu cónyuge Isaías 59 Del 1 al 2 por favor Isaías 59 Incluso teniendo razón Tenemos que aprender A hacerle ver a la persona Que amamos Isaías 59 Del 1 al 2 ya lo tenemos La segunda razón está aquí, a ver si lo detecta. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro ¿para qué? para no oír. ¿Qué identificamos aquí? es muy sencillo. ¿Por qué Dios ya no escucha nuestras oraciones hermanos? según este texto. Por los pecados, pero oye David, pero si somos pecadores, sí, pero aquí se está refiriendo a esa clase de pecado, a esa clase de pecado que se ha convertido en, en un pecado favorito, ¿no? En ese que es un miembro más de la familia. Niños, si tu mamá te dice que mientas, tu mamá está mal. Si tu papá te invita a mentir, tu papá está mal No hay razón para mentir No hay razón para mentir Pero a veces Estamos tan acostumbrados Dile Dile Que no estamos Dile que no estamos Ten el teléfono Y dile que Y ahí está el niño ¿No? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Pero te estoy viendo ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico que no? No, dile que no estamos ¿sí? Tú hazlo Tú hazlo Si no te toca Y te doy te pego y el niño aprende lo hace otra vez una y otra vez no podemos mentir no podemos pedirnos eso desde las pequeñas cosas las pequeñas mentiras desde ese pecado eh, favorito tuyo en donde nos gusta hablar de cierta forma en casa donde somos somos cómplices de movimientos que no le agradan a Dios puedo hablar todo el día, usted sabe yo tengo mis pecados secretos hermanos mi esposa lo sabe tengo mis pecados ahí mis propios problemas que tengo que resolver y por eso nos va como nos va, Dios ha dicho no yo no voy a bendecir esto, yo no voy a yo no voy a escuchar, porque tus pecados se ha convertido en tu deporte favorito, mentir maldecir, defraudar eh, engañar Emborracharte siendo cristiano como un deporte todo el tiempo, deseando la sensación que te provoca el poderte desdoblar. Yo he visto gente, ¿no? Que ya, ya échalo, ¿no? Ya. Y entonces ya empieza, se pone amable ya con los demás, o se pone, ya puede decirle a su esposa que la ama. Qué triste, ¿no? ¿Cuántos mililitros tiene uno de esos para desdoblarte? Esos pecados favoritos. Por eso Dios no nos escucha, hermanos. Por eso nos va como nos va. Cada uno de nosotros pudiera dar un testimonio de esos pecados que albergamos, que vemos como cosas pequeñas, pero que mientras estén en tu casa, Dios no va a escuchar. Él no se va a hacer de la vista gorda. Una cosa es su gracia, una cosa es su perdón, una cosa es lo que Él eh, soporta de nosotros en su voluntad, y otra cosa es... Decirle a Dios, mira lo que estoy haciendo Dios, salud, mira, mira, mira cómo grito, mira cómo me, me enfado cada vez que quiero, mira cada vez cómo miento más. Con Dios, hermanos, este Dios de amor dice, sigue, pero yo no voy a escuchar. Marcos 11, hermanos, por favor, Marcos 11, y todos tenemos mucho que pensar en este tema. Marcos 11, 25 al 26 Marcos 11, 25 al 26 Wow, este, este que viene Es un trancazo para todos Hermanos y hermanas Marcos 11, 25 al 26 ¿Ya está? Sí. Gracias Como extrañaba que me contestara, Ramón eh? Gracias hermano. Nadie me contestaba eh? Solamente tú, muy bien Dice Y cuando estéis orando ¿Qué dice ahí? Perdonad. perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué difícil es perdonar, ¿no? Sobre todo si tú eres el ofendido Sobre todo si tú tienes la razón Y ya hay un, un tema en el canal Que habla del perdón Pero aquí el punto es ¿Quieres seguir teniendo comunicación con Dios? Perdona ¿Sabes por qué? Porque Dios te perdonó a ti Es tan fácil olvidar cómo estábamos antes Mi vida hermanos Estaba como esta bodega en el 2019 así estaba mi vida y probablemente así estaba tu vida con un baño tenebroso, inservible ¿no? ¿se acuerdan? ahí estaba ese baño que daba miedo antes de que supiéramos la letalidad de, de la enfermedad del COVID y de tener muertes en la iglesia brombeábamos y decíamos seguramente de esa bodega salió el COVID no había luz había hoyos. Había un montón de cosas. Hasta que entró Jesús, hizo una remodelación total. Si ¿Sí la hizo, hermano y hermana. Si ¿Sí la hizo en tu vida. Entonces, ¿por qué estás haciendo hoyos? ¿Por qué traes tus palas y tus picos para destruir lo que, lo que Jesús ya reparó? ¿Por qué no has sacado esa letrina sucia de tu corazón? Y cuando entramos a este templo y observas cómo se ve ahora limpio. De pronto nos vamos al otro extremo y decimos, miren qué poderosos somos, qué bárbaros, ¿no? Como Nabucodonosor, miren lo alto de este, de este, ¿cómo se llama? Podio, qué bárbaro, mira cómo me veo aquí, qué barbaridad, todo blanco, todo hermoso. Nos olvidamos de nuestra primera condición, es tan fácil olvidar que fuimos perdonados. Ahora tenemos que perdonar. Tal vez esa sea una razón por la cual tus oraciones no son contestadas. Porque no perdonas. Tienes rencor. ¿Sabías que hay una oración en la Biblia que se, se llama la oración imprecatoria? Se llama así, ¿no? Si estoy diciendo bien. Creo que sí, ¿verdad? Imprecatoria. Donde David la usaba mucho cuando decía, págale a mis enemigos. Conforme a sus obras, pero eso no significaba que los odiara necesariamente, ¿sí? No, no necesariamente, lo que él estaba haciendo era trasladar su resentimiento, su dolor, su venganza, su, su ira, se la estaba pasando a Dios, Señor, tú encárgate, tú encárgate, págales conforme a sus obras, págales. Hay momentos en esta pandemia, hubo momentos dificultades que yo nunca pensé que pasaría y las que pensé que pasarían nunca pasaron y las que no, efectivamente pasaron increíble todo lo que sucedió hubo momentos hermanos en donde cuando he tenido dificultades con gente que, que amo o, o que he tenido problemas con alguien situaciones malos entendidos y dentro de mí te das cuenta que de pronto se están Agrupando esos enemigos, ¿no? Y disfrutan juntos, y se han incluso arreglado, ¿no? Y tú te quedas solo mirando, como diciendo, bueno, pues qué bueno que yo serví para que se unieran ¿no? Y llega un momento y dan ganas de decir, oigan, pero pues júntenme, ¿no? Júntenme también, pues yo también quiero estar ahí. No nos queda otra más que decir perdono lo que tenga que perdonar y sigo mi camino con la gente con la que realmente quieran tener una relación y una amistad conmigo hace unos meses una persona me dijo algo que se quedó en mi mente grabado hermanos y hermanas y se los quiero compartir a ustedes me dijo David tú y la iglesia son mi gente ella me dijo eso Nunca me había dicho nadie algo así en la iglesia... Me he encontrado gente que me ha dicho... No te quiero ver o ya me voy... O que sencillamente se va... Pero esta persona, esta mujer me dijo... Tú y la iglesia son mi gente... Y comprendí la importancia de la iglesia... La importancia de la comunión... La importancia de perdonarnos mutuamente... La, 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 la importancia y la relevancia de soportarnos unos a otros de llevar las cargas mutuas porque ustedes son mi gente hermanos y hermanas no podemos ser una iglesia en donde solamente estemos aquí pues a ver hasta hasta la próxima pandemia hasta el próximo problema tenemos que aprender a perdonarnos a convivir, a amarnos más y si tú tienes a alguien en esta iglesia o fuera de la iglesia a quien tienes que perdonar Perdónalo, porque probablemente por eso tus oraciones no tienen contestación. Primera de Juan 5.14, hermanos, por favor. Primera de Juan 5.14. El perdón sana, el perdón hace que incluso... Nuestro, nuestros, nuestro organismo funcione bien, primero de Juan 5:14. Ya lo tenemos, hermanos, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Y por lo tanto, si no está dentro de su voluntad, pues no nos oye. Así de simple. ¿Y cómo conocer su voluntad? ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere? Hermanos, la voluntad de Dios no es misteriosa. La voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios está aquí. Aquí está. El Señor nos muestra qué es lo que podemos y lo que no debemos hacer y las decisiones y hay decisiones por las cuales estamos orando que son decisiones de sentido común, hermanos. ¿Qué tenemos que tomar? Yo no tengo por qué orar a Dios para decirle, "Señor, estará en tu voluntad que yo pinte esa pared estará, estará en tu voluntad ¿Y, y vamos a orar todos para que Dios nos muestre si tenemos que pintar y se pierden años en oraciones así necedades. se pinta y se pinta del color que, que sea es una decisión humana hay cosas verdaderamente importantes donde no queremos consultar a Dios porque probablemente nos va a decir no no, eso no, eso no me agrada, eso no lo hagas. De ahí que tenemos que tener cuidado en, la, en ciertas elecciones que cambian el rumbo de nuestra vida. Señor, dame una pareja, dame una pareja. En ese, wow, queremos torcerle a Dios el brazo para que diga que sí a esa pareja y después vienen los problemas en aquellos días veíamos a Dios como un aguafiestas, como alguien que se oponía a nuestra felicidad cuando viene el divorcio el fracaso le pedimos a Dios otra oportunidad orar por su voluntad orar con sabiduría orar con conocimiento y aquí se enlaza precisamente a Proverbios 28.9 hermanos Proverbios 28.9 Aquí se enlaza precisamente, Proverbios 28, 9. Tal vez no me ha contestado porque no es su voluntad, porque sabe que me voy a alejar. Tal vez no me da más porque conoce mi corazón y sabe que si Él me diera eso no estaría aquí, estaría lejos de Dios. Proverbios 28, 28.9 dice así el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es que abominable como, como cuando Dios dijo que el pecado de hechicería y de brujería era abominable así de abominable es la actitud de una persona que no quiere estudiar en ningún momento y en ninguna circunstancia ni por error quiere estudiar la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere aquí están, la Biblia no es exhaustiva, no trata todos los temas, pero nos da suficiente luz para poder tomar decisiones importantes, tenemos que aprender a buscar su voluntad en la palabra de Dios, buscar qué quiere, qué es lo que Él me está mostrando, pero si no sé ni por dónde empezar, no te preocupes, hoy es un buen día, no es año nuevo, pero para nosotros ha comenzado una nueva etapa en la iglesia, un momento de crecimiento, en donde ya no dependes del pastor, sino, dependes de Dios, y quieres conocerlo más, y quieres buscarlo, hermanos, ya identificamos tal vez las razones por las cuales Dios no escucha esa oración, por la cual llevas muchos años, de la cual llevas muchos años, en este tiempo de pandemia, se puso de moda, y tristemente, y lo estoy diciendo así, se puso de moda orar y sentirse triste, por los familiares enfermos por esos familiares lejanos enfermos que muchos de nosotros recordamos que teníamos que no veíamos con los que no hablábamos con los que probablemente ya no sabíamos desde ese tiempo hasta que llegó aquella llamada en donde dijeron tu tía, tu tío, tu primo aquel con el que solías tener una relación está enfermo cuando yo veía personas así, preocupadas por ese tipo de familiares de una segunda generación, yo le decía, ok, está bien, estás orando por él, está muy bien. Qué bueno que estás orando por él y te veo llorando por él, veo que te duele. ¿Qué vas a hacer cuando Dios conteste? ¿Qué vas a hacer cuando Dios le dé la salud? ¿Lo vas a visitar más? ¿La vas a visitar más? ¿Le vas a hablar de Cristo? ¿O solamente estás llorando para solidarizarte? ¿O solamente estás llorando porque en este momento lo, lo de hoy es llorar? Porque ves que mucha gente llora por sus madres y por sus padres. ¿Qué vas a hacer si Dios te da la salud? ¿Qué vas a hacer si Dios te devuelve? Por algo, por algo nuestro Dios. No quitó el aguijón de la carne en la vida de Pablo quien era un superestrella, hablando humanamente, hablando, un hombre sabio, un hombre letrado, pero por algo Dios, permitió que sus ojos, ya no vieran, probablemente dentro de él, vivía todavía, ese fariseo, perseguidor de la iglesia, que tal vez estando sano, se hubiera convertido, hubiera fallado, y tal vez no hubiera escrito, lo que escribió, es momento hermanos y hermanas, de pensar lo que decimos a Dios, ¿Por qué oramos, ¿por qué hacemos esto o aquello? les pido que oremos por el tío que está enfermo de, vive en no sé qué parte de la república tiene mucho que no lo veo por el vecino del vecino del vecino hermano y hermana no compartas tus oraciones solo por convivir no nos compartas que, que estás dispuesto a orar si no estás dispuesto a visitar al vecino del vecino del vecino si no estás dispuesto a ir a la aldea en África no ores por África Ora por los que están cerca, está bien, pero muchos oran y piden cosas para convivir. Levantan la mano, dicen, bueno, pues porque yo tengo una vecina que tiene cáncer, además terrible siempre la situación, ¿no? Tiene cáncer y está terminal, y, y luego la hija se cayó y no la puede cuidar, y luego aparte los hijos tienen COVID, y eso llega un momento en donde dices, caray, qué situación, y tú que recibes la, la, la petición, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Te vas a mover, vas a hacer algo, o solamente nos estás, nos estás platicando una nota roja en la vida cristiana, hermano y hermana? Dios está dispuesto a escuchar, pero si hemos encontrado que hay algo en nosotros que está estorbando, derríbalo hoy, porque Dios quiere seguir teniendo un diálogo franco con una persona, un hombre y una mujer. Que no se guardan secretos. Que podemos hablar de lo que sea con Dios. Él sí que es nuestro confidente. Por algo, por algo, no hay en la Biblia un solo versículo que diga o que afirme que la doctrina de la confesión para perdón de pecados tenga que ser hacia un hombre. Yo no podría perdonar tus pecados y tampoco escucharlos. Algunos de ustedes me lo cuentan. Me lo llegan a contar, dice la Biblia que nos confesemos mutuamente, no necesariamente para perdón de, de, de pecado, sino para rendición de cuentas, para vigilar la vida de los demás. Pero yo te soy franco: si tú me cuentas a mí un pecado, un asunto muy personal, lo que puede pasar en mi mente es que yo diga, voy a estar vigilando, a ver, no, oye, no es que tengo este, este problema, tengo un problema con tomarlo ajeno. ¿Qué crees que voy a hacer? Abusados, aguas. ¿No? este, eso es lo que voy a hacer porque estoy caído, pero solamente Dios puede escuchar atentamente todo lo que tengas que decirle con toda apertura. Y eso te quiero invitar hoy. Ora con libertad al Señor. Y platícame cómo te fue esta semana, la siguiente semana, en las acciones de gracias, platícame cómo te fue hablando con Dios. Si tus oraciones se alargaron, si fueron recurrentes, si tuviste que hacerlo en varias partes, porque tenías tanto que contarle a Dios. Es increíble la similitud que hay en nuestra forma de comunicarnos eh, con Dios, como cuando vinimos por primera vez, como cuando tuvimos una pareja, ¿no? Conocemos a esa pareja y le contamos y andamos platicando. Te casas y has de cuenta que te pusieron el mute, ¿no? Ya no hay nada que decir. Hermanos, avivemos nuestro anhelo por hablar con Dios. ¿Les parece bien, hermanos? Vamos a orar, por favor.